0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die sechste Folge unserer Deutschlandtour zur Bundestagswahl im September. Seit zweieinhalb Wochen nehmen wir sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert bin ich in den letzten Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Heute geht es in die Sächsische Schweiz, wo die AfD vor vier Jahren ihr bestes Ergebnis erzielt hat. Mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir sind verabredet mit Ivo Teichmann, Landtagsabgeordneter der AfD für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
1: Teichmann. Die
0: Region ist vor allem durch ihre malerische Landschaft bekannt. Das Elbsandsteingebirge zieht jedes Jahr Hunderttausende von Touristen aus aller Welt an. Ein wichtiges Standbein, auch wirtschaftlich. Passt das zusammen, dass die AfD in einer Region so stark ist, die von Touristen, also letztlich von Fremden, lebt? Vor vier Jahren erzielte Frauke Petri hier ein Rekordergebnis für die Partei. Sie erhielt 37,4 Prozent der Erststimmen, zog damit per Direktmandat in den Bundestag ein. Auch bei den Zweitstimmen erzielte die AfD mit 35,5 Prozent hier ihr bestes Ergebnis bundesweit. Mittlerweile ist Petri aus der AfD ausgeschieden. Ihr Nachfolger soll nun Steffen Janig werden. Der gelernte Polizist hat im Frühjahr 2020 auf sich aufmerksam gemacht, als er in Pirna die sogenannten Corona-Spaziergänge ins Leben rief. Eine Protestbewegung gegen die Pandemiepolitik der Regierung, die auch außerhalb Sachsens an Fahrt aufnahm. Mit der Polizeikarriere war es dann schnell vorbei.
2: In der Folge wurde ich für das Spazierengehen und ca. 20 meiner Facebook-Beiträge suspendiert. Ich bin seitdem ein suspendierter Beamter und habe in Sachsen das Verbot, Dienststellen zu betreten.
0: Ein Gespräch mit uns hat ja nicht ausgeschlagen. Übrigens als einziger aller Direktkandidaten auf unserer Reise. Also stehen wir nun hier mit dem Landtagsabgeordneten Ivo Teichmann an einem verregneten Tag im Juni und laufen los. Unser Ziel ist die Basteibrücke.
1: Also eines der Wahrzeichen in der Sächsischen Schweiz, also rechtselbig, würde ich sagen, das Wahrzeichen.
0: Schnell wird klar, geht es um seine Heimat, gerät Teichmann ins Schwärmen. Auf dem kurzen Fußweg zur Basteibrücke erfahren wir allerhand Nützliches und weniger Nützliches über die Region. Zum Beispiel, wie die überhaupt zu ihrem Namen kam.
1: Das waren Schweizer Maler, die gesagt haben, Mensch, das sieht ja aus wie in der Schweiz, also wie bei uns. Und nur, dass wir halt in Sachsen sind, also in der Sächsischen Schweiz. So ist das entstanden. Gut. Und damals war halt noch kein Handy und so, da wurde er eben gemalt. Mhm. Und da gibt es von Caspar
0: David Friedrich das berühmte Bild über dem Nebelmeer, der Wanderer über dem Nebelmeer. Zwischenstopp auf dem Ferdinandstein. Von hier hat man den besten Blick auf die Bastei. Bei schönem Wetter stehen die Touristen hier für ihre Selfies Schlange. Teichmann leitet selbst einen kleinen Tourismusverein in der Region. Der Andrang, der hier sonst herrscht, macht ihm nichts aus.
1: Ach ja, die Touristen stören nicht. Das einfach dazu. Ich bin es ja gewohnt. Ich bin mit Touristen aufgewachsen, wenn man es so nimmt. Also mir ist lieber, sind Touristen da, als wenn alles leer ist. Gerade hier in der Pandemiezeit war das eher nicht so schön.
0: Reiseleiter Teichmann schaltet um in den dia Weil der Nebel uns die Sicht versperrt, scrollt er durch seine Lieblingsaufnahmen auf dem Handy. Bei einem Bild mit einer Kornblumenwiese bleibt er stehen. Jetzt wird er zum ersten Mal politisch.
1: Und dann mal noch was... Das was mit einem Augenzwinkern. Also es ist keine Fotomontage. Also bei uns wird nicht nur blau gewählt, sondern sind sogar die Blumen blau.
0: Die Landschaft und die Natur
1: treiben ihn an. Ich sage immer, und das, das sage ich wirklich auch mit einer gewissen Überzeugung, ich habe den schönsten Wahlkreis den man sich wünschen kann. Das ist einfach gigantisch. Also
0: das Lustige ist, dass das jeder sagt, ne? Zu dem wir bisher gekommen sind.
1: Naja, das ist Definitiv. aber schon, <lacht> Aber es ist schon die einzigartig. Emner, die also nee, das sage ich ruhig. Also jetzt das von der Politik wird
0: sicherlich auch in Konkurrenz stehen.
1: Es ist einfach eine geile Gegend, oder? Also die Heimatliebe, das ist glaube ich auch der Antrieb, warum man sich für die Region auch engagiert.
0: Mittlerweile sind wir an der Bastei angekommen. Auch der Nebel hat sich ein wenig verzogen. Die in den Fels gemauerte Brücke ist ein beliebtes Postkartenmotiv. Auch Hollywood hat hier schon gedreht. Mit Teichmann sprechen wir hier über die Sachsen, seine Heimat und die AfD.
1: Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, die Sächsische Schweiz sei sowas wie das Wohnzimmer der AfD. Ja, das sage ich natürlich sehr gerne. Was meinen Sie denn damit? Das Wohnzimmer, also die, die Sächsische Schweiz ist das Wohnzimmer der AfD. Ich habe auch einen Grund, das so zu sagen. Wir haben bei der Europawahl, wenn Sie wenn Sie mal zurückschauen, deutschlandweit das beste Wahlergebnis erreicht. Wir haben bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl super Wahlergebnisse erreicht. Die AfD ist hier zu Hause. Ich bin hier zu Hause. Ich bin Teil der AfD. Also man fühlt sich hier einfach wohl.
0: Neben dem kleinen Ort hinter Hermsdorf, ganz im Osten der sächsischen Schweiz, fließt die Kirnitsch, der Grenzfluss zu Tschechien. Wir kommen zu spät zu unserem Termin. Im Haus des Gastes suchen wir nach Annemarie Schlenkrich. Hallo.
1: Sie sind auf der Suche Frau Schlenkrich ist? Nein, ja, wir sind in der Guten Tag. Ich
0: bin das. Da. Okay. Frau Schlenkrich ist 77 und Mitglied im Heimatverein hinter Hermsdorf. Ob das jetzt
3: die Verschönerung unseres Dorfes, ob das jetzt aktive Mitarbeit im Nationalpark oder wir haben auch Heimatabende, Bilderabende gemacht, wo wir sehr, sehr viel Interessenten immer wieder begrüßen konnten.
0: Was bedeutet Heimat für Sie? Für mich ist
3: Heimat dort, wo ich gebraucht werde, wo ich geachtet werde, wo ich Vertrauen zu den Leuten habe und auch Vertrauen genießen kann.
0: Beim Heimatverein gehe es nicht bloß ums Bewahren, versichert sie uns.
3: Tradition spielt schon eine Rolle. Aber deshalb sind wir jetzt nicht dafür, jetzt festzuhalten an bestimmten Sachen. Sondern Veränderungen gehören ja dazu. Aber eben, ich will immer sagen, Veränderungen im positiven Sinne.
0: Sven-Erik Hitzer stammt zwar nicht aus Sachsen, aber auch er hat hier seine Spuren hinterlassen. Der Unternehmer betreibt mehrere Gaststätten und Hotels in dem kleinen Grenzort Schmilker direkt an der Elbe. Über ihn wird gerne gescherzt, ihm gehöre bald das ganze Dorf. Alles fing an in der Aufbruchstimmung der frühen 90er Jahre.
2: Nach der Wende hatte ich dann eine Offerte gehabt, Da wurde, wurde ein kleines Ferienheim verkauft. Da habe ich gesagt, wow, Schmilka, interessanter Ort wegen den Felsen dahinter, der Ort selber nicht so sehr. Und dann bin ich nach der Wende dorthin gefahren von Berlin aus und habe mich eigentlich total in den Ort dann verliebt. Und habe vor allen Dingen, und das ist das Wesentliche, das Potenzial dieses Ortes erkannt.
0: Hitzer setzt in seinen Betrieben ganz auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Das anfangs für viele hier ungewöhnliche Konzept kommt gut an. Mittlerweile ist Hitzer im Vorstand des Tourismusverbands Sächsische Schweiz.
2: Der Tourismus ist eine ganz wesentliche Komponente der Wirtschaftskraft in der Region, weil der Tourismus ja nicht nur daraus besteht, dass Gästebetten vermietet werden oder dass Gaststättenplätze besetzt sind, sondern es hängen ja ganz viele Folgegewerke und Zulieferketten an dem Tourismus hier.
0: Auch Hinterhermsdorf profitiert vom Tourismus. Als staatlich anerkannter Urlauberort erholten sich hier bereits die Arbeiter der DDR. Für seine nur knapp 650 Einwohner hat Hinterhermsdorf auch heute noch eine Menge zu bieten.
3: Wir haben einen Zahnarzt, wir haben ein Haus des Gastes, wir haben ein Badeteich, wir haben einen Friseur
0: und, ganz wichtig, wir haben einen Dorfladen. Nach der Wende blühte das Dorf auf. Plötzlich gab es Baumaterial, die Fassaden wurden saniert, der Ortskern umgestaltet. Ein gut vernetzter Bürgermeister von damals sammelte eifrig Fördergelder. Das Dorf erhielt daraufhin sogar Preise. Schönstes Dorf Sachsens, die Goldmedaille im Bundeswettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft«.
3: Wir waren sogar
0: Europa, nur. Ganz groß. Vielen anderen Orten in der Region gehe es nicht so gut, sagt Schlenkrich. Sie ist dennoch zufrieden. Auch Sven-Erik Hitzer ist überzeugt, der Region gehe es besser, als ihr Ruf erahnen lässt. Er wünscht sich, dass mehr Menschen wie Frau Schlenkrich ihre Zufriedenheit auch annehmen.
2: Dass man sagt, du hast doch nahezu alles. Was willst du eigentlich? Ja? Die Kriminalität ist im überschaubaren Rahmen. Jeder hat eigentlich eine Arbeit und die Arbeitsplätze sind nicht grundsätzlich gefährdet. Und der Tourismus, der wird wiederkommen, auch wenn er jetzt momentan leider nur sehr schwach anläuft. Aber er wird wiederkommen und die Region hat alles zu bieten.
0: Wir fragen die beiden, wie sie die Menschen hier in der Region wahrnehmen.
2: Also aufgeweckt liebenswürdig, mit ein wenig Traditionsbewusstheit. Aber die Aufgewecktheit überwiegt eigentlich. Also die meisten reisen auch sehr viel. Also ich kenne in meinem persönlichen Umfeld auch in Schmilka Menschen, die sehr, sehr weit und sehr, sehr viel reisen.
3: Natürlich sind durch die Wende auch viele Jugendliche der Arbeit nachgezogen und in den westlichen Teil Deutschlands gezogen. Aber die, die hier sind, die sind sehr sesshaft. Der größte Teil sehr bescheiden liebt das beschauliche Leben. Und ich muss sagen, es gibt einen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung unter den Nachbarn.
0: Wir erleben die Sachsen gastfreundlich. Egal ob Hotel, Restaurant oder an der Kasse, wir werden immer freundlich empfangen. Tourismus Hochburg halt. In ihren ersten vier Jahren im Bundestag hat sich die AfD weiter nach rechts radikalisiert. Der Flügel um Björn Höcke ist offiziell aufgelöst, übt aber weiterhin großen Einfluss auf die Partei aus. Bundessprecher Jörg Meuthen verliert an Zuspruch. Vier der fünf ostdeutschen Landesverbände, darunter auch Sachsen, werden vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Verdachtsfälle eingestuft. Auch die Bundespartei sollte beobachtet werden, die Entscheidung darüber wurde vorerst gerichtlich gestoppt. Wie steht es um Rechtsextremismus im Osten und welche Rolle spielt die AfD? In Dresden treffen wir Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen.
4: Unser Schwerpunkt liegt darauf, in ländlichen Regionen Leute zu beraten und zu begleiten, die sich mit Rechtsextremismus oder mit rechten Denken auseinandersetzen wollen und dort äh, demokratisch sich engagieren.
0: Rechtsextremismus hat Natke schon vor seiner Arbeit beim Kulturbüro als Problem wahrgenommen.
4: Zum einen, weil ich da selbst als Jugendlicher vor inzwischen über 25 Jahren Teil dieser Szene war, mich davon aber distanziert habe und dann in Dresden, wo ich nach Dresden gekommen bin, festgestellt habe, dass die Rechten sich hier eigentlich alles erlauben konnten und es keinerlei demokratischen Widerstand gab. Und das hat mich mit Blick auf meine eigene Geschichte, aber auch als mündiger Bürger in diesem Land damals schockiert.
0: Es seien diese rechtsextremen Strukturen, die auch der AfD in Sachsen den Boden bereitet haben, sagt Natke.
4: Die rechtsextreme Szene in Sachsen hat ein starkes Fundament, also, und ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben unterschiedlichste Akteure. Also, das geht zum einen los bei Neonazi-Organisationen, also zum Beispiel die Partei Der Dritte Weg. Dann haben wir völkische Siedler in Sachsen. Diese Leute haben ein gefestigtes rassistisches Weltbild wir haben verschiedenste rechte Splittergruppen pro Chemnitz in Chemnitz die freien Sachsen etc pp also eine ganze Palette wir haben Demonstrationsbewegungen wie Pegida und andere die immer wieder auch heute noch auf die Straße gehen und rechte Positionen vertreten und wir haben natürlich die AFD die als ja rechte Partei es geschafft hat der parlamentarische Arm zu werden von einer ganzen rechten Bewegung. Denn auch wenn sie sich von klassischen Neonazis immer wieder distanzieren, ist es doch so, dass sie das Potenzial, was in Sachsen aufgebaut wurde, nutzen, um Wählerinnen und Wähler zu erreichen.
0: Die Wähler der AfD möchte der Politikwissenschaftler Natke allerdings nicht so einfach über einen Kamm scheren.
4: Rechtsextreme haben natürlich der AfD den Boden bereitet, aber nicht alle Wählerinnen und Wähler der AfD sind Rechtsextreme. Das möchte ich auf jeden Fall <lacht> klarstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Wählerinnen und Wähler der AfD, das ist vielfältig. Unter denen sind natürlich auch rechtsextreme Menschen. Das ist klar. Und unter den Wählerinnen und Wählern der AfD sind auch sehr viele Menschen. Das hört man immer nicht gern, aber muss man sagen, die sind nicht mehr auf dem Boden der demokratischen äh, Verfassung, und die sind auch äh, vielleicht nicht mehr zu erreichen. Auch das muss man mal aussprechen. Das gilt aber nicht für alle Wählerinnen und Wähler der AfD. Es gibt natürlich auch einen Teil dieser Wählerschaft, die unzufrieden sind mit unterschiedlichsten Dingen in unserer Gesellschaft. Und darum äh, müssen sich natürlich andere demokratische Parteien bemühen.
0: Diese Unzufriedenheit führt letztlich zu Protest. Dass die Menschen die AfD nur aus Protest wählen, weil sie sich bei den etablierten Parteien nicht aufgehoben fühlen, möchte Michael Nattke aber auch nicht gelten lassen.
4: Wenn man sich in Sachsen anschaut, die Zahlen der AfD, dann stellt man fest, seit dem Jahr 2015, bei allen Umfragen und bei allen Wahlen hat die AfD in Sachsen deutlich über 20 Prozent. Das ist inzwischen seit sechs Jahren so. Ich glaube nicht, dass man über sechs Jahre von Protest sprechen kann, sondern das sind Stammwählerinnen und Stammwähler der AfD, über 20 Prozent. Und die wählen zu großen Teilen die AfD natürlich aus Überzeugung, weil sie die Inhalte der AfD gut finden.
0: Neben den rechten Strukturen sieht Natke auch noch einen geschichtlichen Hintergrund für die Verankerung der AfD in Sachsen.
4: Das andere ist natürlich auch, dass das Demokratieverständnis insgesamt in den neuen Bundesländern, aber auch in Sachsen erst noch wachsen musste und Menschen, die beispielsweise in der DDR aufgewachsen sind, natürlich bestimmte Bilder darüber, wie Politik funktionieren sollte, an ihre Kinder weitergeben und die dann praktisch bestimmte autoritäre Muster in der Politik gut finden und deswegen auch so eine rechtsautoritäre Partei wählen. Das ist, denke ich, auch ein Grund, der sich auf so die Geschichte der DDR zurück Führen lässt oder die Vergangenheit mit der DDR?
0: Ivo Teichmann ist auch in der DDR aufgewachsen. Sein Weg in die Politik fing schon vor der Wende an. Im Mai 89 wurde er als Jugendclubleiter in den Gemeinderat seines Heimatdorfes gewählt. Es folgten mehrere Stationen in der Kommunalpolitik. Auch bei der SPD war er mal Mitglied. Irgendwann kam dann der Entschluss, in die Landespolitik zu gehen.
1: Dann ist es halt so ein
0: demokratischer Grundsatz.
1: Nicht nur meckern, sondern am Ende am besten mitgestalten sich selber mit einbringen. Und die Bürger haben mir mit äh, fast 37 Prozent das Vertrauen geschenkt und damit auch eine Mehrheit, sodass ich eben direkt in den Sächsischen Landtag 2019 eingezogen bin.
0: Hm. Und wie war der Weg in die AfD quasi? Wieso, ja. Wieso AfD?
1: Ich bin äh, 2014 in die AfD eingetreten. Ich habe 2013 die Gründung der AfD schon mitverfolgt und habe eben festgestellt, ja, das passt. Inhaltlich, menschlich passt das. Und bin dann September 2014 Mitglied
0: geworden. Und Sie können mir glauben, ich habe es keinen Tag bereut. Solche Parolen fallen bei Teichmann immer wieder. Während unseres Termins gibt er sich kämpferisch. Die Politik,
1: wenn ich sieben Jahre zurückschaue, die zeigt mir auch, dass es absolut notwendig ist. Es muss eine Alternative zu der Regierungspolitik sowohl beim Bund als auch beim Land geben, unbedingt. Eine lebendige Demokratie, da ist es auch wichtig, eine starke Opposition zu haben. Wenn es uns nicht im Landtag gäbe, die Demokratie wäre in Sachsen um ein ganzes Stück ärmer. Das wäre eigentlich unerträglich.
0: Wir fragen ihn, warum die AfD in der sächsischen Schweiz so erfolgreich ist.
1: Die Region wählt traditionell konservativ. Das ist vielleicht eine Erklärung, aber natürlich nicht die entscheidende. Die entscheidende ist halt auch ein großes Maß an Unzufriedenheit. Ob das die EU-Politik, die EU-Finanzpolitik, also Fiskalpolitik betraf, die Einwanderungspolitik, die Vernachlässigung des ländlichen Raums.
0: Hm. Jetzt ist das ja oft so, dass die AfD, ähm, Sie haben es eben auch mit der Einwanderungspolitik gesagt, erfolgreich ist in Regionen, wo es kaum Zuwanderung gibt. Das ist ja hier auch kein großes Problem, würde ich mal sagen. Wie kommt das? Äh,
1: die Frage höre ich immer wieder mal und muss da ein bisschen schmunzeln oder den Kopf schütteln. Wir wollen halt gerade nicht die Verhältnisse wie im Ruhrgebiet oder wie in Frankfurt oder wie in Berlin. Ne? Wir wollen, also mein Wahlslogan äh, und den lebe ich auch, äh, aus Liebe zur Heimat AfD. Ich möchte das Erhaltenswerte erhalten. Und Erhaltenswert ist eben auch die Kultur. Das, was eben Heimat ausmacht.
0: Ähm, Sie sprechen viel von Heimat. Immer wieder, was bedeutet für Sie Heimat?
1: Also Heimat auf den Punkt gebracht ist für mich die Sächsische Schweiz. Absolut. Also mit ihrer fantastischen Naturausstattung. Heimat sind für mich die Menschen, meine Nachbarn, meine Freunde. Auch die politische Heimat, sage ich jetzt mal, das wird so gleich klingen, sage ich mal. Heimat ist auch gleiche Sprache und gleiche Kultur. Also letztendlich, weil ich mich auch hier wohlfühle.
0: Und wie hat sich Heimat in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, sie hat sich verändert, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Sie kennen den Spruch, das Maß macht das Gift. Die Menge macht das Gift. Maßvolle Zuwanderung ist völlig problemlos. Aber eine unkontrollierte Zuwanderung bringt Probleme. Deswegen muss man das, ich sage mal, auch politisch klug steuern. Und Sie haben ja gesehen, wenn ich an die Silvesternacht in Köln denke, ich glaube 2016 war das, wo es die über 1000 Übergriffe gegeben hat, auch aus kulturellen Verschiedenheiten, sage ich mal. Ich tue das damit aber nie entschuldigen. Es gelten unser Land, unsere Regeln. Und wer hierher kommt, muss unsere Regeln und unsere Kultur auch akzeptieren. Das kann nicht sein, dass wir uns den anderen anpassen müssen. Das hat auch was mit Heimat zu tun. Wenn ich in den Iran reise oder in ein anderes ausländisches Gebiet, dann ordne ich mich doch als Tourist selbstverständlich den Regeln dort unter. Und das Gleiche erwarte ich eben auch von denen, die zu uns kommen.
4: Aber die Szenen, die sich vor ein paar Jahren in Freital und Heidenau abgespielt haben, die entsprechen ja
1: jetzt zwingend auch nicht unserer Kultur. Also man muss ja auch dann schon mit zweierlei Maß messen, oder? Naja, Heidenau, Sie meinen jetzt vor dem Praktiker damals, das war ein Protest, der sich dort entladen
0: hat. Zur Erinnerung, im Sommer 2015 kam es in Heidenau und Freital zu teils heftigen fremdenfeindlichen Ausschreitungen, als zwei Flüchtlingsunterkünfte in einem Baumarkt und in einem Hotel errichtet wurden. Asylgegner belagerten die Unterkünfte, die Polizei musste mit Hundertschaften anrücken.
1: Aber dieser Protest und diese Stimmung entsteht ja im Vorfeld. Also das ist ja nur das, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs. Ich finde Gewalt äh, absolut lehne ich ab, weil ich sage immer, dort, wo der Verstand aussetzt, regiert dann die Gewalt. Das, äh, das ist im Fußball nie gut, das ist in der Politik nie gut. Ja? Aber die Ursachen dahinter frage ich, die Kausalität, die da jeweils dahinter steht. Ja? Und wenn es in Freital oder in Heidenau oder woanders in Deutschland explodiert, ja, dann hat es ja viel tiefere Gründe. Dort bitte hinschauen. Aber wo ich dort
5: war, kommt der Rassismus gegen die Ausländer. Lassen nicht in der Nacht schlafen. Immer werfen mit den Steinen gegen die Fenster. Und einfach geschissen mit einer war eine Sache. Keine Ahnung, was war drin. Und wir haben ganz Angst gehabt. Und wir, wir wollen nicht rausgehen.
0: Ein paar Tage, wir haben wirklich Angst.
4: Ja. Das war in Heidenau?
6: Das war Heidenau, 2015.
0: Das ist Nauros. Er ist vor sechs Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Er hat die Ausschreitungen in Heidenau als Jugendlicher miterlebt. Heute ist er 23. Ihn und andere Geflüchtete treffen wir in Pirna bei der AG Asylsuchende, einer Anlaufstelle, die bei Behördengängen hilft oder auch als Begegnungsstätte dient. Ermias ist 21 und kommt aus Eritrea. In den vier Jahren, die er in Deutschland lebt, hat auch er immer wieder Diskriminierung erfahren müssen.
6: Ich habe mal so, also manche gesehen, die haben gesagt, scheiße Ausländer. Richtig. Und dann bin ich hinterher, ich habe gesagt, was ist das, warum sagst du so was? Der wusste nicht, dass ich Deutsch konnte. Mhm. Der hat gedacht, ich kann kein Deutsch und der kann reden mit mir, wie er will. Aber so geht das nicht, habe ich zu dem gesagt. ja. Hier redet mit mir ordentlich, ich habe dir nichts angetan, ich gehe meinen Weg und du gehst auch deinen Weg, fertig ist. Aber das, ist, das gibt auch bis heute nochmal in Pirna.
0: Über Karlsruhe ist er 2017 nach Pirna gekommen. Sein Wunschziel war das nicht.
6: Ich wusste nicht, dass hier in Sachsen so viele Rassisten sind, aber trotzdem wollte ich nicht. Ich wusste ja nicht, wie Sachsen ist, ich war ja noch nicht da. Aber trotzdem, allgemein wollte ich nie nach Sachsen kommen.
0: Annette Hickmann arbeitet bei der AG Asylsuchende. Die Gewaltszenen aus Freital und Heidenau liegen lange zurück. Wir fragen, wie sie die Lage heute einschätzt.
5: Insgesamt würde ich auch sagen, es ist ruhiger geworden. Aber natürlich hört man dann immer wieder so von einzelnen Sachen. Ob das jetzt Menschen mit dunkler Haut sind, ob das Frauen mit Kopftüchern sind, dass die eben komisch angeguckt werden, und ein bisschen angepöbelt werden mit Bus. Oder draußen beim Einkaufen. Dass
0: es da Stress gibt, das hört man eben immer wieder. Von solchen Geschichten hört auch Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen immer wieder.
4: Die Sächsische Schweiz ist ein wunderschönes Gebiet mit wunderschöner Natur, aber nicht für alle ohne Probleme begehbar. Denn wenn Menschen mit Kopftuch oder mit nicht weißer Hautfarbe dort unterwegs sind, dann besteht die Gefahr, dass sie in irgendeiner Form angefeindet werden auf der Straße. Und das ist natürlich ein Zustand, den darf man auf gar keinen Fall zur Normalität werden lassen.
0: Anfeindungen und Beleidigungen sind das eine. Nauros erzählt uns aber auch von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Nach langer Suche und vielen Absagen findet er endlich eine Stelle bei einer Zeitarbeitsfirma. Die Firma vermittelt ihm einen Job bei einem Autozulieferer. Dort arbeitet er, bis er sich einen Leistenbruch zuzieht.
5: Dann habe ich Krankenschein. Ich habe nicht selbst das geschrieben. Der Arzt hat mir gesagt, soll ich sechs Wochen zu Hause bleiben, nicht die Sache tragen. Ja, Dann habe ich die Krankenschein von meiner Chef gegeben und dann bekomme ich Kinder.
0: Annette Hickmann kennt das Problem mit der Zeitarbeit. In der AG klagen häufiger Geflüchtete über ihre frustrierende Arbeitssituation. Viele finden woanders keinen Job. Es gibt
5: eben kaum Alternativen hier, weil durch Corona ist auch alles, was Gastronomie ähm, war, nicht gut gelaufen. Es sind meistens eben bei den Zeitarbeitsfirmen diese Produktionshelferstellen, weil wir hier ja auch ein Industriestandort sind für Automobilzuliefererfirmen. Und ja, das, bei manchen läuft es vielleicht ganz gut, bei manchen nicht so gut. Ist halt schwierig. Und ich weiß das von anderen Leuten, die auch nicht ganz so sprachsicher sind, dass es denen hier schwerfällt, einen Job zu finden. Weil die Arbeitgeber immer B1, B2, Sprachlevel fordern und mir dann oft Leute sagen, also in den alten Bundesländern ist das anders. Da findet man viel besser einen Job und hier gar nicht.
0: Woher kommt die Fremdenfeindlichkeit hier? Annette Hickmann macht sich so ihre Gedanken.
5: Es hat eine starke Abwanderung gegeben hier nach der Wende und einfach immer diese permanente Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit. Ich kenne das selber. Ich war auch selber viele Jahre arbeitslos, alleinerziehend, habe keinen Job gefunden, habe von Hartz IV gelebt. Und ich habe immer gedacht, also wann kommt denn eigentlich mal die Belohnung dafür, dass ich hier geblieben bin? Und die blieb halt irgendwie aus kam vielleicht jetzt erst, weil ich jetzt auch seit 2018 hier arbeite. Ich hatte vorher selber Probleme und es gibt, glaube ich, auch viele Leute
0: noch, die eben denken, sie haben es noch nicht geschafft. Neben diesem Gefühl der Abgehängtheit und dem Neid, der daraus entsteht, sieht Hickmann noch eine weitere Ursache für die Ablehnung von Ausländern.
5: Dann kommt natürlich dazu, dass es hier auch eine Region ist, wo es weniger Ausländer aus anderen Ländern gab, die auch anders aussehen. Natürlich hatten wir immer viele Leute aus Tschechien da oder vielleicht aus Polen, aber das erkennt man ja nicht mehr so. Ich kenne das aber auch, dass über, auch über europäische Ausländer geschimpft wurden. Es hat sich jetzt nur verlagert. Das kennt man aber auch aus anderen Regionen in Deutschland. Früher waren es halt die Polen, über die schlecht geredet wurden. Und uns waren es dann hier die Tschechen. Und jetzt sind es eben die anderen Ausländer. Und die sind
0: eben auch auffälliger noch. Dass die AfD hier so stark ist, bereitet ihr Sorgen. Vor allem mit Blick auf die AG. Wir bekommen ja Gelder vom Land Sachsen. Und da
5: ist es natürlich entscheidend, wie das Parlament entscheidet, wie viel Gelder zum Beispiel in, in diese Förderung reingehen. Und wir, wenn wir beim Land Sachsen einen Antrag stellen für dieses Projekt hier, also da wissen wir, wenn das irgendwann von der AfD bestimmt wird, die wollen das dann nicht, dass sowas hier stattfindet. Also es gab ja auch schon Anfragen, wie viel Geld geht denn überhaupt in diese ganze Integrationsarbeit.
0: In Pirna gibt es aber auch viel Zuspruch für die Arbeit von Annette Hegmann und der AG. Wenige Tage vor unserem Besuch wurde eine hier lebende georgische Familie abgeschoben. Die Kinder gingen in Schule und Kindergarten, die Eltern arbeiteten. Mehr als 100 Menschen solidarisierten sich mit der Familie bei einer Kundgebung auf dem Markt in Pirna. Bevor wir gehen, fragen wir Naurus, Ermias und die anderen noch, was sie sich für die Zukunft wünschen. Die Antwort ist denkbar einfach.
5: Ich glaube, wir haben gleiche Wünsche. Wir würden einfach hier ganz ruhig wie andere Menschen hier leben, ohne
6: Probleme.
0: Auf das Thema Fremdenfeindlichkeit kommt Ivo Teichmann von der AfD übrigens von alleine. Da müssen wir ihn gar nicht erst darauf ansprechen. In der Partei kennt man die Vorwürfe. Wissen
1: Sie, wenn Sie jetzt hier irgendjemanden erzählen, in der Schweiz, der Teichmann ist ein Nazi, Sie würden ausgelacht. Das glaubt Ihnen keiner. Weil die Leute kennen mich hier, die wissen, dass ich keiner bin. Und wenn Sie da von außen kommen würden und so sagen, ja, der Teichmann ist ein Nazi, das kauft Ihnen niemand ab. Das sagen die,
0: das ist also absurd. Michael Natke beobachtet diese reflexhafte Abwehrhaltung öfter bei der AfD.
4: Das Fallen in so eine Opferrolle und in so eine Rolle immer ausgegrenzt zu sein, das kommt von der AfD selbst immer wieder. Also wir sehen ja in verschiedensten Talksendungen, auf Podien etc. pp., wenn dort mit Politik gesprochen wird, öffentlich, dann sitzen sie überall dabei. Ich weiß nicht, wo die Ausgrenzung stattfinden soll. Ich glaube, das Problem bei der AfD ist, dass viele AfD-Politiker den Eindruck haben, dass es so eine Art Widerspruchsfreiheit gibt in diesem Land. Ja, also dass sie einfach was sagen können und niemand widerspricht ihnen. Natürlich, und das muss, müssen sie auch akzeptieren, wenn sie eine politische Position verbreiten, dann hat man das Recht, ihnen zu widersprechen. Und genau das passiert. Der AfD wird widersprochen und das ist aber keine Ausgrenzung, sondern das ist
1: politischer Diskurs.
0: Die AfD ist sich dessen bewusst, weiß das aber auch für sich zu nutzen.
1: Das führt übrigens auch zu dem Wahlergebnis. Ne? Wenn medial Bashing betrieben wird, die Leute erleben die AfD mit ihren Vertretern vor Ort anders. Und die sagen, das Bild, das veröffentlichte Bild passt nicht zusammen. So, dann sagen die, was ist glaubhaft? Und eines der, der höchsten Güter eines Politikers ist Glaubwürdigkeit.
0: Die Verteufelung von Rundfunk und Presse hält Michael Natke für politische Strategie.
4: Niemand muss die AfD als eine gute Partei darstellen. Es ist völlig in Ordnung, wenn Medien da differenziert berichten. Und es gibt ja auch unterschiedlichste Berichte über die AfD. Und es gibt auch Zeitungen und Medienformate, die eher rechtsgeprägt sind inzwischen. Ja, also es ist eine große Vielfalt in Deutschland in diesem Bereich der Medien.
0: Das ambivalente Verhältnis der AfD zur Presse ist auch bei Ivo Teichmann zu spüren. Grundsätzlich gehe er mit allen Medienvertretern fair um, solange sie das auch mit ihm täten, sagt er. So kommt es, dass er eine Schlagzeile aus der Zeitung auch gerne für sich in Anspruch nimmt.
1: Mir sagt man nach, so der Kümmerer zu sein, der Unbequeme, das bin ich an der Stelle auch gern. Also wenn ich an die Sächsische Zeitung denke, die damals die Überschrift gebracht hat bei der Kandidatenvorstellung der Unbequeme, dann war das für mich jetzt kein Schimpfwort. Man muss auch in der Politik unbequem sein, um was zu erreichen.
0: Auf der anderen Seite erzählt er uns aber auch, dass er mit vielen Geschichten unzufrieden sei.
1: Viele Journalisten, die ich so erlebt habe, das geht schon bei uns in der Sächsischen zeitung Lokalredaktion los, die verwechseln einen Kommentar mit einem Bericht. Sie bringen halt immer ihre eigene Wertung rein. Da steht halt dann immer schon vorneweg die rechtsradikale AfD. Ne? Da ist schon eine Wertung drin. Also ich sehe die AfD nie als rechtsradikal und mich gleich gar nicht. Aber der Verfassungsschutz sieht die Partei ja schon als rechtsradikal. Die, also der Verfassungsschutz meint, dass Teile der AfD rechtsradikal seien. Das werden wir mal in einer gerichtlichen Überprüfung dann gegebenenfalls zuführen da werden wir mal schauen, ob es gelingt, die AfD, wie das so mancher Vertreter sich wünscht, äh, zu verbieten. Das, das ist undenkbar.
0: Rechtsextremismus, Verfassungsschutz, Lügenpresse. Uns erstaunt ein bisschen, wie schnell ein Gespräch mit der AfD ohne großes Zutun in diese Richtung abdriftet. Wie nehmen die Menschen vor Ort die AfD wahr?
2: Ich glaube nicht, dass die AfD zu einer bestimmenden Partei wird. Punkt aus. Das ist im Osten sicherlich noch ein Problem momentan, aber ich glaube, das wird sich dann irgendwann auch mal novellieren.
0: Sagt Unternehmer und Touristiker Sven-Erik Hitzer. Auch in Hinterhermsdorf ist man skeptisch, was die Partei angeht. Ich bin nicht für die AfD.
3: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei Bürgern fehlt an Glaubwürdigkeit der Politik und an der Glaubwürdigkeit mancher Entscheidungen. Und da denke ich manchmal, dass manche Leute, ich will ohne sagen viele, die suchen irgendwie eine Bufferzone, wo die ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen können. Und nun hat ja die AfD ganz geschickt ihre Parolen immer wieder mit kleinen Kernchen Wahrheit gespickt.
0: Annemarie Schlenkrich meint die Unterschiede zwischen Ost und West, die sich die AfD in den neuen Bundesländern gerne zu nutzen macht.
3: Und wenn ich mir so unsere jungen Leute ansehe, das geht beim Verdienst los. Es ist immer noch eine Differenz da und eine teilweise Benachteiligung der Menschen hier in
0: Ostdeutschland. Auch Hitzer ist überzeugt, dass die Teilung Deutschlands bis heute nachhalt und bei den Menschen zu politischer Verunsicherung führt.
2: Sie müssen sich mal vorstellen, manche sind von denen, das sind Generationen, die sind zu DDR-Zeiten aufgewachsen. Die waren der Meinung, sie haben dort alles richtig gemacht. Und dann wurde ihnen erklärt, sie haben ihrem ganzen Leben alles falsch gemacht. Und zwar so richtig zu 100 Prozent falsch gemacht. Das färbt doch durch die Generationen der Kinder ab. Da sind doch die Kinder eigentlich
3: ausgenommen von.
0: anne -Marie Schlenkrich hat in beiden Systemen gelebt. Sie glaubt, dass zwischen Ost und West ein anderes Demokratieverständnis herrscht.
3: Da wird Demokratie gesorgt. Und da denkt jeder, jeder kann machen, was er will. Oder ich bin jetzt frei, Freiheit, aber das Freiheit, Einsicht in die Notwendigkeit ist, dass ich irgendwas machen muss, dass ich Pflichten habe. Das ist eben nicht so ausgeprägt.
0: Hitzer ist durch seine Betriebe in der Region gut vernetzt. Bei den Ergebnissen von deutlich über 30 Prozent läuft man zwangsläufig AfD-Wählern über den Weg. In den Diskussionen rennt er oft vor die Wand.
2: Am Ende redst du mit solchen Leuten, ich rede ja mit solchen Leuten. Und dann sage ich, ja, ich weiß ja selber, das ist totaler Blödsinn. Und dann sagen sie, ja, ich habe gewählt, weil ich eben mal wollte, dass sich mal was ändert. Und dann will ich gesagt, und, ändert sich was? Oder was willst du überhaupt, dass es, dass es sich ändert? Sag mir doch mal ein konkretes Beispiel, was du willst, dass sich ändert. Naja, zum Beispiel, dass nicht so viel rumgeschwabelt wird. Da sind wir dann wieder bei dieser Politikverdroschenheit.
0: Als Touristiker sorgt sich Sven-Erik Hitzer natürlich auch um den Ruf seiner Region. Das rechte Image ist auf Dauer geschäftsschädigend. Er betont gerne, dass selbst wenn mehr als jeder Dritte hier die AfD wählt, die überwiegende Mehrheit das ja nicht tue. Gerade in der Pandemie ist er auf Gäste angewiesen.
2: Es ist natürlich wichtig, dass der Tourismus wiederkommt und dass es nach außen so eine schlechte Kommunikation gibt, dass man hier in die Gegend nicht reisen kann. Das wäre für die Region katastrophal und das wäre dann auch für die Zufriedenheit in der Bevölkerung katastrophal. Weil dann würden möglicherweise wieder diffuse Ängste bestätigt werden, die ja nur diffus sind.
0: Noch immer hängt Nebel im Elbsandsteingebirge. Unser Termin mit Ivo Teichmann nähert sich dem Ende. Wir kommen noch mal auf Steffen Janich zu sprechen, den Direktkandidaten der AfD für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Kann jemand mit seiner Biografie, ein suspendierter Polizist, überhaupt den Erfolg von Frauke Petri von vor vier Jahren wiederholen?
1: Dem Steffen Janich traue ich ein gutes Wahlergebnis zu. Ich denke auch, die, die Stimmung, also die Wechselstimmung hier ist nach wie vor hoch. Also, dass man eine andere Politik will, auch auf Bundesebene. Insoweit denke ich, dass wir auch das Direktmandat holen werden. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Ivo Teichmann, der unbequeme Kümmerer, hat immer wieder betont, wie sehr ihm seine Heimat am Herzen liegt. Wir fragen, ob er nicht der geeignetere Kandidat wäre.
1: Ich sehe, glaube ich, nicht gut aus, wenn ich jetzt sagen würde, Danke, liebe Wähler, dass ihr mich in den Landtag gewählt habt mit Direktmandat. Aber ich bewerbe mich jetzt für Berlin. Das sieht nie nach Glaubwürdigkeit aus.
0: Auch in der nächsten Legislaturperiode wird die AfD im Bundestag sitzen. Daran hat eigentlich niemand Zweifel. Ob es dann wieder für die drittstärkste Kraft reicht? Danach sieht es nach aktuellen Umfragen nicht aus. Ivo Teichmann blickt dennoch zuversichtlich nach vorne. Es geht weiter für die Partei. Und deren Wohnzimmer, die sächsische Schweiz.
1: Ich bin illusionsfrei. Wir werden keine Mehrheit und wir werden auch keine Regierung stellen. Aber eine Demokratie braucht eine lebendige, starke Opposition. Und diese Aufgabe werden wir erfüllen.
0: Und es wird hier auch immer noch AfD-Hochburg sein?
1: Mit Sicherheit.
0: Das war die sechste Folge unserer Deutschlandreise durch die Partei Hochburgen. Am Montag erscheint unsere letzte Folge zur CSU. Wir machen Halt im Berchtesgadener Land. Schreiben Sie uns gerne, wie es Ihnen gefallen hat. Wie immer an podcast.faz.de. Und wenn Sie mehr über unsere Tour erfahren möchten, können Sie sich die bisherigen Folgen nochmal anhören.